0: Fulda Kultur, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Und in dieser Stadt Fulda ist mein heutiger Gast des Häufigen schon auf den Bühnen aufgetreten. Ich glaube, ich habe ihn selber auch schon ein paar Mal auf der Bühne gesehen, aber... Ja, Kontakt zu ihm habe ich vor ein paar Monaten erst geknüpft und dazu kommen aber später noch warum.
2: Letzten Endes freue ich mich sehr, dass ihr da ist. Harald Fritz. Hi Shaggy, schön, dass ich da sein darf. Freut mich tierisch, dass wir heute mal den Abend zusammen verbringen.
1: Harald, werde ich jetzt heute aber nicht mehr sagen, denn ich kenne dich ja nur als Harry und ich glaube, die meisten kennen dich als Harry und das wird auch beibehalten, lieber Harry. Die kennt man auf Fulderer Bühnen. Du bist ja als Schauspieler aktiv. Du hast auch als Clown schon einige Sachen gemacht. Spektakulum verbindet dich eine ganze Zeit. Aber bevor du auf den Bühnen als
2: Schauspieler gestanden hast, hast du erst Ausbildung zum Mediengestalter gemacht. Ja, äh, damals gab es doch gar keinen Mediengestalter. Ich bin Druckformhersteller, Fachrichtung Flachdruck. Das ist was ganz Exklusives. Aber tatsächlich habe ich dann äh, parallel zur Ausbildung mit dem Theaterspielen angefangen. Das ging schon 1984 los. Und damals bin ich zu Spektakelum gegangen, also der VHS-Schauspielkurs. Und das war der Winfried Witzel und der Stefan Dehler, mit dem ich mit denen ich arbeiten konnte damals.
1: Der berühmte Winfried Witzel. Ich habe ja selber viel Schultheater gespielt, unter anderem auf der Winfried-Schule. Und ich glaube, alle, die mal mit dem Theater in Verbindung waren, gerade auf der Winfried-Schule, die kennen den Winfried Witzel noch.
2: Ja, die Winfried-Schule habe ich jetzt nicht geschafft. Also da, da bin ich jetzt außen vor. Aber ich habe damals auf der auf der Bühne gesehen und das der hat schon schon eine riesen Präsenz und ich war damals auch so so ein kleiner Halbhoher und ganz dünne Stimme. Ich konnte ein paar Rollen spielen. Ich kann mich daran erinnern an die kleine Hexe. Ich habe den Baldwin Pfefferkorn gespielt und musste immer immer stottern. Ich musste dann sagen essen. Also sogar den Text kann ich heute noch. Ja, war eine tolle Zeit, schöne Anfangszeit. Wie, wie alt warst du da? Du bist in bisschen geboren, 84. Da darf man fragen, wie alt du 84 warst. Ja, da war ich 16 Jahre alt, bin also direkt von der Realschule runter und habe dann gedacht, was tue ich jetzt mit meiner vielen Freizeit. Und ich war schon immer der Clown und ähm, meine Eltern haben gesagt, Dabbigkeit, verlass mich nicht, das heißt so, so ein bisschen Slapstick ist mir auch in die Wiege gelegt und so bin ich zum Theaterspielen gekommen. War, glaube ich, ein Tipp damals von einem, Schulkollegen, den ich auf dem Geburtstag getroffen habe und der sagt, Mensch, geh doch da mal hin. Das ist bestimmt was für dich. Ich glaube, wenn ich aus meiner Sicht spreche, ich glaube, ohne das
1: Schultheater, ohne das Theaterspielen, schon in junger Zeit, auch mit 16, wäre ich, glaube ich, nicht der Mensch geworden, der ich heute bin. Das sozialisiert einen doch ganz anders und man kriegt auch eine ganz andere Einstellung zum Leben. Und ich glaube, dir ist es genauso
2: gegangen. Ja, die, die Vergleiche damals, ich, ich war Mister Schüchtern. Also da, da war echt gar nichts bei mir zu holen. Und auf der Bühne habe ich dann festgestellt, da, da, da lebe ich irgendwie anders, da kann ich in andere Rollen schlüpfen, was, was super interessant ist und spannend ist. So lernt sich anders kennen. Und das hat mich auch so fasziniert, mal, mal was anderes zu machen. Und wenn du das erste Mal rausgehst, die Scheinwerfer sind an, der Vorhang geht auf, da stellst du dir Sekunden vor dem Auftritt noch die Frage, warum tue ich mir das eigentlich an? Weil Lampenfieber <lacht> ist halt da. Aber sobald ich rausgehe, ist bei mir eigentlich wie weggeblasen und dann bin ich so präsent und bin da und das ist ein riesen tolles Gefühl.
1: Hast du jemals schon oder damals schon mit dem
2: Gedanken gespielt, das irgendwie vielleicht hauptberuflich zu machen? Gab es diesen Wunsch oder Gedanken? Ja, der, der war sogar da, direkt nach der Schule, wo ich gedacht habe, na, dann mache ich mal Schauspielschule. Nur im zarten Alter von 16 und jetzt nicht unbedingt so selbstbewusst, war das jetzt nicht so toll. Und dann habe ich auch noch eine Ausbildungsstelle bekommen, wo ich sag, das ist ja richtig spannend hier, weil mit Filmen wurde dann noch gearbeitet und Dunkelkammer und allem drum und dran. Das fand ich dann doch richtig schön. Und habe dann da weitergemacht.
1: Weitergemacht heißt, in anderen Worten, du hast ja auch noch in anderen Richtungen entwickelt. Wir haben auch noch eine Gemeinsamkeit.
2: Du hast ja auch einen Clown in dir entdeckt. Wie kam es dazu? Ja, irgendwann war ich des Theaterspielens überdrüssig. Aber nicht, weil ich keine Lust mehr hatte, sondern weil ich die, die, die Basis, die Grundfesten des Theaterspielens mal kennenlernen wollte. Und ähm, ich habe sehr, sehr vieles richtig gemacht. Beim Spielen, ich wusste aber nicht warum und ich wollte dem mal auf den Grund gehen warum, warum mache ich das denn richtig was, was kann ich da noch anders machen ich wollte mich ein bisschen besser kennenlernen dann habe ich mich entschieden die Theatergruppe Spektakel zu verlassen und habe mich erstmal ähm, nach einem clown umgesehen Da gab es damals auch bei der VHS dann habe ich mit dem Armin Theen zusammen einen Clownkurs besucht, also Armin war der, der Lehrer, ich habe dann den Clown, clown mitgemacht und nach dem Kurs habe ich dann mal gefragt, "Sag mal, Armin, es macht so einen Spaß. Machst du noch einen Kurs? Können wir da weitermachen? Und er sagt, du, Mari, ich habe das schon gesehen, dass du da Talent hast. Er kennt noch einen anderen Clown, nämlich den Michele. Und wir wollen zusammen ein Trio gründen. Haben wir dann auch getan. Und da hatte ihr dann auch schon erste Auftritte als Clown. Wie hieß, wie hieß das Trio? Wir haben uns genannt die Trottelinis. Und unser Stück war Max und Moritz. Das war ein Herzensanliegen vom Armin der das schon immer mal machen wollte, der hat den Busch-Originalgetreu äh, zitiert und wir haben dann als ähm, Michele und als äh, Morwitz das Ganze <lacht> clownesk und äh, pantomimisch begleitet. Sie also haben pantomimisch gespielt, weil Pantomim ist ja auch so ein Steckenpferd von dir gewesen. Das ist ja
1: auch so eine, ja, so eine Königsdisziplin im Grunde im, im, im Schauspiel.
2: Ja, der clown war so mein, mein Befreiungsschlag, um, um für mich persönlich mal kennenzulernen, was ist denn das für eine Welt da draußen, was funktioniert denn da. Und das ist sehr, ja, die Pandomime ist sehr reduziert und das hat mich so fasziniert. Wir haben dann oftmals auch in den Proben oder vor den Proben Pantomime übungen gemacht. Der Armin ist ja selbst auch, Pandomime ist auch hauptberuflich hau unterwegs gewesen zu der Zeit damals, und da habe ich festgestellt, wie, wie spannend der Körper sein kann, wenn du wenn du Commedia dell'arte, mit Maskennummern auftrittst und nur die Maske hast und die Maske gibt quasi deine Körpersprache vor. Ich habe da wahnsinnig viel gelernt und es hat einen riesen Spaß gemacht und ich zähle da heute noch von.
1: Für mich auch was ganz Besonderes, meine meine Clown ausbildung Ich glaube auch diesen, den eigenen Clown sich selber zu entdecken, ist irgendwie noch mal so. Nochmal zu sich selber zu finden und dann erst wirklich zu wissen, wer man eigentlich ist. Und das Clown bedeutet mir eine ganze Menge und dir,
2: wie man merkt, auch. Ja, da habe ich immer meine Liebe dran. Und ähm, es gibt nichts Schlimmeres oder nichts Härteres, wie humorvoll zu sein. Und der Clown, der hat ähm, eine ganz bestimmte Art des, des Humors, auch der, 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 des Lapsticks, des Unbewussten oder des, des Kindlichen. Und das finde ich so reizvoll, auch mal. Ähm, nicht der, der Erwachsene sein zu müssen, sondern auch mal als Clown oder unter der Maske des Clowns auch mal Kind sein zu dürfen.
1: Der Clown kann sich erlauben, was er will im Grunde. Ja. Den kann man im Grunde nicht böse sein. Wie lange gab es die Trottelinis?
2: Uns gab es, oh, jetzt muss ich überlegen, sieben Jahre bestimmt. Dann sind wir leider aus beruflichen Gründen auch zerfallen. Aber wir haben sehr, sehr viel gespielt. Wir hatten damals mit den Trottelinis, die Mittel der hessischen Kultursommer gewonnen. Damals haben sich, wenn ich mich recht entsinne, 80 Gruppen beworben. Wir hatten damals das Glück, dass wir genommen worden sind und hatten da ganz tolle Auftritte. Wir sind sehr viel rumgekommen, Hessen, Bayern, Baden-Württemberg. Ich kann mich erinnern, dass wir an einem Wochenende nach Ulm gefahren sind, hatten da einen Auftritt, zwei Stück. An ähm, einem Samstag und an einem Sonntagmorgen nochmal auf dem Straßenfest. Neu-Ulm in Gießen waren wir gewesen, also war ganz toll. Ganz tolle Zeit.
1: Was hast du danach gemacht, als ich euch getrennt habe? Hast du dann dir erst noch mal eine neue Theaterinspiration gesucht? Oder hast du auch direkt gewusst,
2: ich weiß, wie es weitergeht? Dann bin ich erstmal abstinent gewesen. Es ging, ja, mit der Familie ging es vorwärts. Die Kinder kamen, ich wollte bauen. Und dann habe ich mich da ja, so zwei, drei Jahre zurückgezogen aus dem Geschäft und habe da mein Ding gemacht, weil es ähm, doch eine Menge Arbeit, so ein Haus zu bauen und so, so eine Familie damit noch zu begleiten.
1: Ja gut, aber wenn man einmal auf der Bühne gestanden hat, dann kann einen, dann lassen einen die Bretter,
2: die die Welt bedeuten, auch nicht mehr los. Und so war es bei dir ja auch ganz genauso. Oh, hey, das ist ein Virus. Den kriegst du, den kriegst du nicht mehr weg. Und das, das, hat nicht lange gedauert. Dann kam das wieder raus. Das ist wie so ein Geschwür. Ein gutartiges Geschwür, was ständig aufplatzt. Ich bin dann wieder zurückgegangen zu Spektakelum. Damals hatte ich noch Kontakt auch mit dem Matthias Witzel. Den habe ich bei der Fulda Zeitung kennengelernt, wo ich auch gearbeitet hatte damals. Das ist der Sohn von Winfried Witze. Der Sohn, genau. Und ähm, der hat mich angesprochen, Mensch, Harry, wir machen da wieder was. Und das war, glaube ich, die ähm, Miss Marple, die wir damals gemacht hatten. Ähm, ich könnte dich gebrauchen, hast du nicht Lust? Und ich musste damals, boah, ich war noch am, am, am Studium machen und ich hatte Haus und Kinder und gebaut und Familie. Da dachte ich, oh, ja, lass mich mal mit was Kleinem einsteigen. Hat doch funktioniert. Ich war dann der, der Hilfspolizist.
1: Okay. Das war, wir reden jetzt von 2007 sind wir jetzt etwa, ja? 2007 warst du dann zurück beim Spektakulum, es hat aber nicht lang gedauert, aus, der, aus dem kleinen Hilfspolizisten wurde der große Harry Fritz, der ja dann auch Spektakulum, ja, die künstlerische Leitung von Spektakulum übernommen hatte. Wie kam das denn plötzlich?
2: Ja, halb so gesehen, halb sank anker hin, also ich will es mal so ausdrücken. Ich habe aufgrund meiner, meiner Tätigkeit, meiner künstlerischen Tätigkeit auch schon schon vieles gemacht. Ich habe Regie gemacht. Wir haben ja unser Trotlini selber auch aufgebaut. Ich habe dann ähm, auch andere Stücke mit anderen Gruppen schon inszeniert. Das waren eher so kleine Projekte, die wir einmal gemacht hatten. Und damals war es halt so, dass der Winfried aus gesundheitlichen Gründen ausscheiden musste. Der Matthias Witzel hatte allerdings keine Zeit, das zu übernehmen. Aber mir liegt die Gruppe so am Herzen und ich habe da wirklich sehr, sehr viel Zeit verbracht, auch Anfang mein, meine Anfangszeit als, als Schauspieler. Mir lag das so am Herzen, die Gruppe weiterzuführen. Da sage ich, hier. Ich, ich übernehme das, ich traue mir das zu. Das ist ein Riesenbrett, aber ich, ich stelle mich der Herausforderung und bleibe da mal dran.
1: Und ihr habt ja dann nicht gleich mit einem kleinen Stück weitergemacht, sondern
2: ihr habt euch gleich eines der größten Bühnenstücke überhaupt ausgesucht, die zwölf Geschworenen. Oh ja, <lacht> aber das ist, es war ein Prozess, das Stück zu finden. Aber ich muss sagen, das, das ist so toll geworden, das haben wir so toll hinbekommen. Wir haben ähm, damals mit zwölf Leuten gespielt. Das ist auch eine Wahnsinns-Truppe, die da zusammengekommen ist. Ich muss sich so vorstellen, die Zwölf-Geschworene, das ist so eine Art Kammerspielartiges Stück. Das heißt, du wirst anfangs auf die Bühne geschubst, der Gerichtsdiener lässt quasi die Türen auf, du gehst rein, die Türen gehen zu und dann bist du die komplette, das komplette Stück über auf der Bühne. Und das war für viele befremdlich, weil sie es gewohnt waren, von der Bühne zu gehen. Aber wir haben sehr intensiv und ganz hart daran gearbeitet und haben auch die Rollen erarbeitet. Ich habe auch viel mit den, mit den Darstellern dann gesprochen, weil die in die Rolle reinkommen wollten. Weil, du musst dir vorstellen, wenn zwölf Leute immer auf der Bühne sind, es spricht in der Regel immer nur einer, das heißt elf, nur ich. Und du musst aber in deiner Rolle drinbleiben oder in, erst mal in die Rolle reinkommen, dann in der Rolle drinbleiben. Das ist uns aber so gut gelungen, dass wir... Beifallstürme hatten und das Stück war eines der besten Stücke, was Spektakel um die letzten Jahre abgeliefert hatte.
1: Ihr habt ja so ein paar Jahre später, und da springen wir ganz kurz, eine Wiederaufnahme des Stückes
2: nochmal gehabt. Ja, das war drei oder vier Jahre später, stand wieder ein neues Stück bevor. Aber uns hat allen noch die zwölf Geschworenen in den Knochen gesteckt, wo wir gesagt haben, das war so toll. Wir hatten auch die Idee, das mal in einer Location zu spielen, zwischen dem Publikum zwischen dem Publikum meinetwegen im Kulturkeller. Allerdings ist das dann gescheitert, dass nicht alle dabei waren und gesagt hätten, ich, ich fühle mich da wohl, aber ich fand das faszinierend, das im Publikum zu spielen. Das ist so prägnant, das ist so da, da kriegst du Gänsehaut, wenn dann die Darsteller direkt neben dir stehen und und äh, ihren Text loslassen und böse werden. Das, das glaube ich gerne. Du hast ja nicht nur
1: die Regie gemacht, sondern du hast natürlich auch äh, mitgespielt. War das eine Doppelbelastung und nicht auch ein bisschen viel
2: dann, oder hat, wolltest du das unbedingt so? Ja, also in mir schlagen natürlich zwei Herzen. Einerseits habe ich so einen, so einen szenischen Blick drauf, das heißt, ich habe die Szene immer vor mir gesehen, ich wusste, wie das Stück werden soll, ich habe die Rollen vor mir gesehen, ich wusste, wie die sich zu verhalten hatten. Ich will aber auch selber spielen, das macht ja auch das aus, das macht ja für mich auch den Charme aus, auf der Bühne zu stehen. Ich habe mir das angetan, das war jetzt nicht leicht, das war, war eine große Anforderung, aber ich habe dann nach der Premiere oder während der Premiere habe ich dann noch angefangen loszulassen. Ich kann mich noch erinnern, dass ich bei der Premiere noch mich aufgeregt habe, dass das Licht zu spät angegangen ist, weil ja einer der Protagonisten an den Lichtschalter gehen musste, der in der aufgemalt war. Das Licht ging zu spät an und dann habe ich mir gedacht, Mensch Harry, entspann dich, genieß doch mal diesen Abend. Und Dann habe ich es laufen lassen, es war ein ganz tolles Erlebnis.
1: Ist es dann normal, immer so auf der Bühne, wenn du dann quasi Schauspielst, bist du gleichzeitig auch noch der Regisseur und siehst dann die, in Anführungsstrichen Fehler, die die anderen machen und machst dir Gedanken darüber oder bist du dann wirklich in deiner Rolle und spielst?
2: Also ich habe mir dann angewöhnt, nach der Premiere von den Zwölf Geschworenen bei den Aufführungen nicht mehr drauf zu gucken. Während den Proben mache ich das natürlich. Und ich hatte auch tolle Unterstützung mit Regieassistenz, die auch mal geschaut haben, wie ich das mache, weil ich bin immer der Letzte, der dann irgendwie in, in seine Rolle gekommen ist oder auf die Bühne gegangen ist, weil ich erstmal alle anderen dann bearbeitet hatte. Ein anderes großes Stück von Spektakulum,
1: was du, wo du auch Regie geführt hast und auch mitgespielt hast und ich glaube, das ist das Stück, wo du mir das erste Mal aufmerksam geworden bist oder wo ich dich das erste Mal auf der Bühne auch gesehen habe, das ist McKeith. Ah, ja. ja. Ich habe euch Die, im Schlosstheater damals gesehen. Hatte hattet ja aber nicht nur im Schlosstheater gespielt. Hattet ihr hattet ja einige Aufführungen hier in der Gegend. Und im Schlosstheater ist es mir aufgefallen. Das ist ja auch eines meiner ja, eines meiner Lieblingsstücke Leidenschaft. Und ich freue mich auch, dass ich mit Theater Art aktuell dieses Stück auch gespielt habe. Aber wie war das für wie war das für dich irgendwie
2: so? Das ist ja auch ein Traumstück von dir. Ja, das hat ähm, einer aus der Gruppe angeschleppt. Ich kann mich gar nicht mehr entsinnen, wer das war. Und wir hatten damals bei einer Theaterkollegin im Garten gesessen und haben das Stück erstmal gelesen. Und wir haben uns ja bald weggeschmissen. Der, der Text ist so lustig, da sind Wortspielereien drin. Das hat uns so gut gefallen, dass wir uns entschieden haben, ja, wir, wir müssen das mal machen. Dann haben wir ein bisschen die Trommel gerührt, um Leute zusammenzukriegen, weil wir sind dann auf 18 Personen angewachsen. Da gibt es ja noch diese Kneipenszenen. Du brauchst noch ein paar Handlanger, du brauchst noch ein paar Gauner, die auf der Bühne mit, mit dabei sind. Und ein paar Huren, wenn ich das mal so sagen darf, die dann damit spielen Es hat allen wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und wir hatten dann noch... Unseren Jürgen Völler dabei, der hat sogar mit der Gitarre noch ein eigenes Lied dafür geschrieben, ein, ein Intro. Das heißt, er ist dann auch über das, durchs Publikum aufgetreten, hat das Lied gespielt mit seiner Gitarre. Und allein dieses, ja, die, diese Musik, die dabei ist, das hat, mich so, hat mir am meisten Spaß gemacht, da oben mal richtig loszusingen. Ich kann nicht gut singen, ich glaube, drei Töne kriege ich hin, die intensiv und laut aber in der Gruppe bin ich untergegangen, insofern war das richtig schön.
1: Das glaube ich gerne. und so, dann auch wirklich zu, also ich mein, kostet es Überwindung am Anfang dann auch wirklich zu singen? Ich weiß ja auch, wie es bei mir als, als, als Mackie Messer war. Ich mein, am Anfang, ich habe auch vorher noch nie gesungen, aber kostet es dir genauso Überwindung?
2: Ja, klar, also, ähm, ich kann gar nicht singen, also ich glaube zumindest von mir, dass ich nicht singen kann. Zwischendurch haben sie gesagt, Mensch, Harry, da geht ja doch ein bisschen was. Aber dann war es halt auch schon zu spät, das auszubauen. <lacht> bei mir war es dann eher so ein, so, ein, so, ein, so ein Sprechgesang, den ich abgeliefert habe.
1: Soldaten wohnen auf den Kanonen, der Kanonensong. Ja, das ist auch eins, eins meiner Liebling. Kann, kannst du einen Text noch?
2: Nee, ja, das, das kann ich nicht mehr. Ich weiß nur, als ich da in, dem, in der, ähm, im Knast gesessen habe und ein Kind durch den durch das Gitter gezeugt hatte und dann bin ich da bei mir zusammengebrochen, weil ständig irgendeine andere eine andere Frau da war, die mich da bezirzt hatte.
1: Wie, wie kam das, dass ihr das dann im Schlosstheater gespielt habt? Ich meine, von den kleinen Bühnen hier im Umkreis auf die größte Bühne, die es hier gibt, großmögliche Bühne, das ist ja
2: auch noch mal ein großer Schritt. Ja, das, das war mega. Und das habe ich auch noch dem Winfried zu verdanken. Der hatte das damals in die Wege geleitet. Spektaklum hatte als, als Gruppe, als Schauspielkurs der Volkshochschule die Möglichkeit, im Schlosstheater zu spielen. Das hatte ich damals auch mit der Frau Lieder immer besprochen. Wir haben dann Termine rausgesucht, weil wir auch ziemlich früh dann planen mussten. Das ist schon ein Riesenerlebnis und die haben uns so toll unterstützt im Theater. Die, die, allein die Technik hat mich fasziniert im Regieraum oben im Tibor. Das Einleuchten, Scheinwerferstellen und ein Riesenerlebnis kann ich jedem nur empfehlen.
1: Und ähm, wie, wie war das besucht? Also war das, war, das, war das gut besucht damals und war das wahrscheinlich auch das größte Publikum, was ihr dann je
2: hattet, oder? Kann man so sagen. Ja, wir hatten bei den Auftritten im Schlosstheater so roundabout 250 Zuschauer bei allen Auftritten, die wir dann gemacht hatten. War für uns schon nicht schlecht. Im Schlosstheater geht es leider ein bisschen unter. Aber ich muss sagen, wir waren zufrieden mit, dem, mit der Stimmung, die auch da im Saal herrschte. Lassen uns mal kurz vom Theater kurz weg. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass ähm,
1: du zwischenzeitlich auch mal bei einer, ja bei einer Fernsehserie, die man so kennt, Alles, was recht ist, die auch in Fulda gedreht wurde, ja, ja. da hast du auch irgendwie mitgespielt und auch in Werbeclips hast du auch irgendwie Rollen. Wie kam denn da der Kontakt?
2: Ja, damals wurde die Serie Alles, was recht ist, hier in Fulda gedreht und bei der ersten Staffel war ich noch gar nicht dabei, weil ich habe die Probe verpasst. Ich war nicht in der Theaterprobe <lacht> und da war aber gerade jemand da von dem, von dem Team, die die Theatergruppe angefragt haben, die brauchen Komparsen. Und als dann ein Jahr später der zweite Teil kam, wurde ich angesprochen, weil ich dann der, der Gruppenleiter war. Und dann hatte ich mich bereit erklärt, mit der Gruppe mal zu reden. Wir hatten auch wieder so einen Cast zusammengestellt. Ich habe dann auch die, äh, die Komparsen geplant. Das waren so um die 70 Komparsen, die wir hier in Fulda hatten, mit einer Kinderhockeygruppe, die ich dann im, <lacht> im Fan besorgt habe, mit Nonnen, mit, mit Pfarrern, mit allem, was da was da gebraucht worden ist. Und da gab es noch eine kleine Sprechrolle und dachte ich mir, ach, das gönne ich mir mal. Und hab dann nur drei Stunden irgendwo in so einem Kapuf gestanden, um einen Satz loszuwerden. Kennst du den Satz, weißt du, kennst du den noch? Ähm, lass dich bloß nicht unterkriegen, Christine. <lacht> lass dich bloß nicht unterkriegen, Christine. Ja, also damals war ich total überrascht, auf einmal war ich dran und ich musste den Satz irgendwie loswerden. Das war für mich schon ein bisschen holperig, weil ich nicht mehr mit hatte, nochmals dran zu kommen. Ähm, das hat mich aber so ein bisschen ja von dem Film weggebracht. Das, die Produktionsfirma war nicht so toll und wir wurden immer so als Provinzler dargestellt. Zumindest hatte ich das so gefühlt und ähm, das hat es mir so ein bisschen verleitet. Mein Herz ist dann aber wieder aufgeblüht, als ich dann ein paar Videos machen konnte, einerseits als als Drehbuch, also Mini-Drehbuch, weil so kleine Clips waren. Und bei einem habe ich auch mitgespielt. Es war für den Arbeitgeber, für den ich damals tätig war. Wir wollten regionale Clips drehen und haben drei Clips gedreht. Und bei einem war ich dann dabei, bei der Schinkenfalle. Hat auch riesen Spaß gemacht und war, war eine ganz tolle Idee, die wir da hatten. Und daraufhin bin ich angesprochen worden von dem Kameramann, der gesagt hat, Mensch Harry, ähm, hier oben gibt es einen, der der Matthias Wald von Media der sucht jemanden für einen Videoclip, also für einen für ähm, Werbeclip. Und dann habe ich natürlich meine Theatergruppe auf, äh, rausgeholt und habe da die Leute vorgestellt und fotografiert und habe dem Matthias Vorschläge gemacht. Das hat ihm aber alles nicht gefallen, was ich da angeboten habe. Und dann sagt er, da, Mensch, nee, ich brauche einen, und da der, der muss so ein bisschen Slapstick können. Und das sage ich, du, wenn es um Slapstick geht, dann <lacht> bin ich der Richtige. Ja, dann habe ich das übernommen und war mit einer Theaterkollegin da. Und das war ganz toll. Also das hat mich so wieder zurückgebracht zum Film, wo ich gesagt habe, das ist ja doch schön, wenn die richtigen Leute da zu, zusammen sind. War eine ganz tolle Stimmung. Das waren zwei Drehtage. Und danach hat er mich noch engagiert für seinen Film. Er hat über sich selber, über sein Leben einen Film gemacht. Er ist ja selber auch Redner, Suchtpräventionsredner, weil er auch eine ganz harte Lebensgeschichte hinter sich hat. Und ich durfte dann in diesem Film seinen Vater spielen. Ja, leider ist nicht ausgestrahlt worden. Also er hat dann die, die Familie rausschneiden müssen. Aber trotzdem war es ein tolles Erlebnis für mich, da dabei zu sein an so einem Filmdreh. Das ging auch über drei Tage. Ja, glaube ich gerne. Es ist natürlich ein Unterschied, vor, vor Publikum auf der Bühne zu stehen, als vor den Kameras. Oder
1: wie, 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 wie war das für dich? Also hat es dir genauso Spaß gemacht? Oder hat man dann wirklich ein anderes Gefühl?
2: Es ist ein anderes Gefühl, der Film oder den Dreh, den wir hatten, der ist viel direkter. Das heißt, du musst abliefern. Du kommst dann da rein, du kriegst kurz deinen Text oder musst den Text selber finden. Das war damals auch so, dass wir selber noch Text uns überlegt hatten. Da musst du gucken, in die Rolle reinzukommen und dann geht's schon los, Kamera läuft, Ton ab und bitte. Und dann musst du halt loslegen. Beim Theater ist die Vorlaufzeit eine andere. Das heißt, du kannst die Rolle eher für, für dich erschließen und die Rolle entdecken.
1: Lass noch mal ganz kurz zum Theater jetzt zurückkommen. Ähm, parallel zum Spektakel und parallel zu diesen ganzen ja, Fernsehaufzeichnungen, die wir hier hatten, gab es ja noch ein anderes Projekt, was 2016 sind wir jetzt etwa, was was dazu kam. Ihr habt, ähm, du hast mit zwei anderen Mitspielern ähm, Kunst von ja ist Mina Reza. Ähm, Aufgeführt.
2: Wie kam das? Ich meine, das ist ja auch schon mal was ganz anderes und was Besonderes. Ja, ja, das sind auch so tolle Geschichten. Der Achim Hilfenhaus, der dabei ist bei dem Stück, dem haben wir zu seinem Geburtstag dieses Textbuch geschenkt. Hm. Und da sagte Matthias Witzel und ich, wir haben ihm das überreicht, da sagte Matthias Achim, irgendwann spielen wir drei das mal zusammen. Und so war das gewesen, es war wirklich fast zehn Jahre später, habe ich die mal angeschrieben, das war so zur Weihnachtszeit, ich war in der Stimmung, wo ich denke, boah, damals auf dem Geburtstag haben wir das, das, das Buch ihm gegeben, ich habe es von mir auch gefunden, habe nochmal reingelesen, ich schreibe die Burschen mal an. Und meine E-Mail wurde sofort beantwortet von den zwei, ja klar, lass uns treffen und zack, waren wir in der Wiesenmühle und haben quasi den Grundstein gelegt für das Stück.
1: Und ihr habt es dann auch, auch tatsächlich aufgeführt mehrere Male?
2: Ja, wir hatten ähm, gespielt im Forum, im VHS-Forum, dreimal. Dann sind wir noch mal nach Neuhof gefahren, haben es da auch noch mal gespielt. Und ähm, es war für uns ein tolles Erlebnis. Und Mein Vater hat alle drei Aufführungen, äh, alle vier Aufführungen gesehen und er sagte dann in Neuhof, sag mal, Harry, war das das Stück, was ich schon die ganze Zeit gesehen habe? <lacht> er konnte es nicht glauben, weil wir noch so viel rausgeholt haben und, und äh, ja, so viel... Intention da rein hatten in die in die Stücke in die in die Rollen. Es wurde von Mal zu Mal quasi anders und irgendwie qualitativ auch besser, würdest du sagen? Ja, ich glaube, du kannst dir das vorstellen, wenn du auf der Bühne stehst und du guckst deinem Mitspieler in die Augen und auf einmal siehst du, da blitzt irgendwas und dann hörst du, dass der Text anders kommt, dass der Rhythmus anders ist, der bewegt sich anders. Das fällt dir auf. Das sind das sind Kleinigkeiten. Das Publikum merkt es gar nicht, aber ich habe das sofort gemerkt. Und dann habe ich natürlich auch Gas gegeben, denke ich mir. Da mache ich mit, das macht ja so einen Spaß. Und so, so passiert das, dass auf einmal dasselbe Stück, denselben Text hat, aber von von außen betrachtet doch anders daherkommt.
1: Parallel zu Kunst und Spektakulum und deinen ganzen Drehs und deinem normalen Job hast du dir wirklich eine ganze Menge ja, abverlangt, deinem Körper und deinem Geist. So sieht's aus. Und das war aber leider auch, da kommen wir jetzt zum unschönen, ja, Moment deines Lebens im Grunde, das war ein bisschen so, du hast dir ja so viel zugemutet, dass es irgendwann nicht mehr ging.
2: Ja, das, das Tolle war, ich habe das ja gar nicht gemerkt. Ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ich habe dann ähm, ja die, den Prozess gar nicht mitbekommen, der in mir läuft, weil das, das ist ein Prozess, der sehr, sehr langsam geht und ähm, ich habe das so direkt gar nicht mitbekommen, dass es zu viel ist. Ich habe nur gemerkt, so ganz bewusst die letzten zwei Jahre, ich habe im Durchschnitt vier Stunden geschlafen. Das machst du jetzt nicht unbedingt gerne und ähm, ich bin stolzer Besitzer von niedrigem Blutdruck. <lacht> und da dachte ich mir immer, oh Gott, Harry, dein Blutdruck ist im Keller, pfeift dir mal den Kaffee rein. Und dann war das so eine Spirale, von wegen Müdigkeit, Kaffee reinpfeifen und äh, die die Belastung gar nicht so merken. Es ist ja so, es gibt ja positiven und negativen Stress und ich habe mir das Theater natürlich auch gesucht, um mir auch mal positiven Stress zu machen. Es ist auch tatsächlich so, dass es gut tut. Es ist auch schön. Aber die Gesamtheit war zu viel. Ich war dann noch nicht so reflektiert und bin dann auch in einen Burnout gerutscht. Ich habe irgendwann gemerkt, es geht gar nichts mehr. War völlig am Ende und bin dann zu meiner Ärztin gefahren. Ich habe gar nichts mehr gesehen. Also ich habe ich hab irgendwie eine rote Lichter vor mir gesehen, bin ich, Irgendwann mal geschnallt hatte, nach gefühlten 15 Sekunden, dass das ja eine Bremslichter sind. Also ich habe es dann geschafft, noch rechtzeitig zu bremsen. Aber es war für mich auch so ein Zeichen, ich bin ja völlig völlig daneben. Ja.
1: Ähm, wie äußert sich denn so ein Burnout? oder Wie hat sich das bei dir geäußert?
2: Nun, ja, ich sage mal so, während du das Ding hast oder während es losgeht, merkst du es gar nicht. Es sei denn, du bist reflektiert und denkst über dich nach. War ich nicht, ich war dann, keine Ahnung, jung und unerfahren. Ähm, bei mir hat es geäußert über Schlaflosigkeit, Belastung und für mich war es dann, mein Lebensalltag bestand darin, nach Hause zu gehen, aufs Sofa und zu atmen. Das waren so meine Tage, meine Wohnung sah aus wie, wie Hulle, ähm, gegessen habe ich nur noch, wenn ich Hunger hatte, klar macht ja jeder, aber ich habe irgendwas gegessen, war mir ziemlich wurscht und ich habe geraucht wie ein Schlot, dramatisch viel.
1: Darf ich dich fragen, wie das für dein, dein Umfeld, für deine Familie die war in dieser Zeit?
2: Ja, den Kontakt hatte ich auch ziemlich eingestellt. Zu dem Zeitpunkt hatte ich auch gar keine Freundin. Ich war, muss das auch dazu sagen, vorher auch getrennt von von meiner Frau und Scheidung alles hinter mir, hat tatsächlich auch dazu beigetragen, dass, dass den, den Zustand erstmal zu erreichen. Ähm ja, die haben es vielleicht wahrgenommen, wussten aber nicht, wie sie mit umzugehen haben. Und als dann endlich mal die Katze aus dem Sack war, und ich bin im Vorfeld zwei Jahre von einem Arzt zum anderen, weil ich gesagt habe, bestimmt was nicht mit mir. Und irgendwann haben sie mir eine, eine chronische Blasentzündung attestiert, deswegen bin ich immer so kaputt und so. Und es muss mal hochgehen. Es ja, gab auch mal Zeiten oder Phasen, wo es ein bisschen bergauf ging. Und dann ist das aber, wie soll ich sagen, du bist da monatelang im Loch und dann geht es mal ein paar Tage hoch und dann war ich schon fast wieder manisch. Und als ich dann die Reißleine gezogen hatte, war zum Glück meine Ärztin auch so weit, die gesagt hat, hier, du musst sofort aus dem Verkehr. Ich habe es dann geschafft, nach relativ kurzer Zeit in eine psychosomatische Klinik zu kommen, nach Bad Neustadt. Da habe ich erst wieder mal gelernt zu lachen. Weil da waren andere Kollegen, die schon länger da waren, die die haben angefangen zu lachen und das waren auch so lustige Kerle wie ich. Und auf einmal habe ich gemerkt, es es geht ja noch und es befreit. Und mir sagt dann auf einmal die eine Ärztin, ähm, Herr Fritz, Sie haben ähm, eine Depression. Ich habe das gefeiert. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie glücklich ich war, endlich meine Diagnose zu haben nach zwei Jahren von, von einem Arzt zum anderen, wo ich überall war und keiner weiß es und auf einmal kriegst du die Diagnose. Ich war stolz wie Bolle. Ich habe mich so gefreut, weil ich wusste, jetzt kann ich was dagegen tun. Ja, endlich zu wissen, was das Problem
1: ist, ähm, das, endlich das Problem erfassen zu können und es ja. vielleicht ja wirklich auch äh, beseitigen zu können. Das ja. war in dieser Moment. Und, ähm, wir haben ja jetzt schon oft über den Clown in dir gesprochen. Ein Clown ist ja auch eine gescheiterte Persönlichkeit und mhm. das tolle am Clown ist, dass er halt aufsteht und aus dem Scheitern was Positives zieht und das hast du auch mit deinem Leben
2: gemacht. Ja, mir hat ähm, das sehr geholfen, in, in dem in Bad Neustadt zu sein, in dem abgeschlossenen Raum unter Gleichgesinnten, also da geht's allen so. Ich habe da auch meine Talente wiederentdeckt, weil wir uns auch gegenseitig auch mal, ja, bewertet ist jetzt zu grob gesprochen, aber wir haben uns mal analysiert und haben gesagt, Mensch, wie, wie, wie empfinde ich dich, wie kommst du nur rüber und was spüre ich denn, wenn ich dich da habe? Ich hatte damals auch eine, eine Geschichte mal vorgelesen, die ich selbst geschrieben hatte und dann fingen auf einmal um mich rum die, die, die Damen aus, aus meiner Gruppe an zu weinen und ich boah, dachte mir, hoppla, jetzt habe ich den auf den Füßen gestanden, das wollte ich nicht, weil ich... Ich kenne ja die Geschichte nicht. Es erzählt ja nicht jeder über seine Geschichte, wie er dahin gekommen ist. Und am nächsten Tag habe ich das thematisiert in der großen Gesprächsrunde, sage ich hier, es tut mir jetzt echt leid, wenn ich euch dazu nahe getreten bin, ich wollte das nicht. Und dann haben die gesagt, nee, 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 Harry, das, das, wir haben geweint, weil du das so toll gelesen hast. Wir haben noch keinen erlebt, der die Geschichte so authentisch, so toll vorliest. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich gedacht habe, boah, da ist doch noch was in dir drin, da, da, da war doch was, da steckt doch was drin und da ist dann in mir der Gedanke gewachsen, den, den Harry wiederzubeleben, der mal da war, der, der Clown, der, der Schauspieler, der Regisseur, der, der Typ, der auf der Bühne steht, der, der, der Stücke inszeniert, den hatte ich da komplett irgendwie verloren. Und da hast du ihn
1: wieder aus dir herausgeholt und entdeckt. Und nicht nur das, kam ja auch noch der Harry dazu, der auch fantastisch lesen kann. Und in dem Zusammenhang hast du nicht nur dein Leben umgekrempelt, einen neuen Job angefangen, das hast du ja auch, sondern du hast ja auch dann ja, dich ja auch mehr aufs Schreiben und aufs Lesen auch konzentriert. Und da spreche ich jetzt ein Thema an, über das ich auch so gerne noch mit dir reden wollte, weil darüber sind wir dann final in Kontakt gekommen, über den Autorentreff Fulda. Erzähl mal was dazu. Ja, ich muss
2: gerade lachen, und ich habe gerade Gänsehaut, weil das, das ist so ein krasses Thema, ähm, du musst dir vorstellen, ich war dann ein halbes Jahr krank, habe auch in Fulda nochmal in der Psychosomatik gesessen und da hier liebes Dank an Fulda, an die Psychosomatik, ihr seid so klasse. Ihr habt mir so viel geholfen, mich aufzurichten, mit, damit umzugehen oder erstmal zu kapieren, dass etwas, was Jahre braucht, um in dir zu wachsen, auch Jahre braucht, um wieder rauszugehen. Also ich darf dir jetzt nichts erzwingen. Ich war dann auch eine Zeit lang arbeitslos, bewusst arbeitslos. Ich habe meinen Arbeitgeber gebeten, mich zu entlassen, respektive. Ich habe dann gekündigt am Ende, um mich dafür frei zu erklären. Und für mich war das ein Befreiungsschlag auf so vielen Ebenen, das ist unfassbar. Ich bin, was die Kreativität anbelangt, explodiert. Ich habe an meine Kleinkunst gedacht. Ich habe früher Clown-Pantomime gemacht, das kam wieder. Ich hatte Kom komplett viele Ideen, was ich auch beruflich mache, was ich privat machen will und hat über bei nachgedacht. Und im Autorentreff bin ich auch in Fulda mit mit der Lesung, wollte man machen, habe ich darüber nachgedacht. Auch was ich theatertechnisch noch machen will, weil ich will da auch wieder reinkommen, ich will da wieder Fuß fassen. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war es auch so, dass im Autorentreff Fulda die mit Treffen in der Posaune immer sehr, sehr spannend waren und auch sehr kreativ und auch sehr, ähm, ja, einer, wie soll ich das erklären? Das ist so, so eine Art kreativ geschwängerte Luft. Also wenn du da sitzt, wir, wir reden über viele Sachen, oftmals gar nicht überschreiben, aber wir, wir katapultieren uns immer in irgendwelche Sphären und das ist so ein Kreativraum, der sich da ergibt. Und dann war einer der, der Gründer von der Gruppe, der hatte Geburtstag und hat aber vorher geklagt, ach, er hatte ja noch nie eine Lesung. Und hat ja selber da schon zu dem Zeitpunkt, glaube ich, fünf Bände von seinen Geschichten rausgelassen. Und da habe ich dann gesagt, hier, dem schenken wir doch zum Geburtstag eine Lesung. Das haben wir getan. Und das kam super gut an. Auch da war das Publikum begeistert von der Art, wie ich das Ganze gelesen habe. Und das hat uns dazu verleitet, weiterzumachen. Und als wir dann uns wieder mal getroffen hatten in der Posaune, kam der Gedanke, wir müssen mal eine Lesung machen. Und ja, jetzt wäre ich nicht der Harry, wenn ich nicht sagen würde, das wird aber keine normale Lesung, weil eine normale Lesung holt jetzt irgendwie keinen mehr hinterm Ofen vor. Und damals hatten wir auch die Tatortlesung noch als Konkurrenzveranstaltung gesehen, wo wir gesagt haben, da können wir eh nicht mithalten, da kommen hier viele Größen nach Fulda, wir müssen ein anderes Konzept verfolgen. Und so ist dann die Eventlesung entstanden. Erzähl mal kurz, erst mal ganz kurz den Hörern, vielleicht die es nicht wissen, was der Autorentreff Fulda genau ist und ähm, wie so eine Eventlesung dann aussieht. Der Autorentreff Fulda, das ist ein, ein Sammelsurium an kreativen Leuten, die, haben, äh, die, die sich da treffen. Wir haben alle schon was geschrieben, also bis auf mich. Ich bin dazu gekommen durch meine Tochter, weil sie sehr gut schreibt und ich wollte sie da ein bisschen in ihre Stärke bringen. Ich habe auch gelernt, dass jeder Mensch ein Talent hat, und es ist, ist leider sträflichst vernachlässigt. Auch ich habe mein Talent vernachlässigt und ich wollte sie da ein bisschen unterstützen. Mir hat es aber so gut gefallen, die Stimmung da drin. Auch wenn ich nicht schreiben kann, habe ich mich da als vollwertiges Mitglied gesehen. Und wir haben sehr, sehr viele Autoren, die auch verschieden, verschiedener Couleur sind. Also die, manche schreiben Gedichte oder Prosa. Wir hatten einen, einen Herrn da, der ist Nachtportier und der kam, bevor er an die Arbeit geht zu uns. Und hat uns sogar ein, sein Buch mitgebracht, das ist verlegt worden, mit Prosa-Gedichten drin. Und der entwickelt die Gedichte an der Arbeit in der Nacht.
1: <lacht> schön, schöner Moment. Und die Eventlesung, du mir jetzt erzählt, wie es dazu kam. Aber wie sieht genau so eine Eventlesung dann aus?
2: Die Eventlesung ist ein, ein Mix, das ist ein Multimedia-Mix. Ich bin mittlerweile ja in einer Filmproduktionsfirma hier in Fulda und... Da kann ich auf das Equipment zurückgreifen und da komme ich natürlich auch in Kontakt mit dem Film und habe gesagt, Mensch, das ist genau die richtige Erweiterung für uns. Wir suchen uns die Geschichten von den Autoren raus, das sind in der Regel Kurzgeschichten, die wir die wir auswählen und überlegen uns, wie kann man denn die Kurzgeschichte in einem Video erklären. Und dann sind wir losgezogen und haben ein paar Videos gedreht. Dann
1: gab es irgendwann zur Lesung.
2: Ja, wir haben natürlich auch eine Location gesucht, ja. weil äh, wenn du mit Video arbeitest, das musst du irgendwo auch bringen. Also genau. da kannst du nicht mit dem Handy da rumlaufen. Wir haben ähm, unter anderem auch beim Kino 35 angefragt, ob das nicht möglich wäre. Und dann haben die sofort Ja gesagt. Das fand ich so geil. Die, Das sind so krasse Typen da, so ganz entspannt und locker und kommt mal rüber. Das war erfrischend. Und die haben uns einfach aufgeschlossen, haben uns machen lassen. Wir haben da eine mega Bühne, wir haben da eine... Drei Meter Leinwand, die da oben hängt, können unsere Videos über die Soundanlage spielen. Dann wird an dem Abend natürlich auch moderiert. Ich mache die Moderation, ich stelle die Autoren vor, die Autoren lesen die Geschichten. Auch die, die Geschichten werden untermalt von, von Aktionen, die da passieren. Also in jeder Ecke ist was sogar, die Pause ist mit bei uns in dem Konzept der Eventlesung mit drin. Du hast mir auch gesagt, da ist auch gerade mein Steckenpferd,
1: Improvisation auch so ein bisschen äh, Thema. Was? Wie genau sieht das
2: aus? Wir hatten unsere Premiere im Oktober 2019. Und da war die äh, Schwester von einem Mitglied der, der Eventlesung da und sie ist in Berlin äh, Coach für Storytelling. Und die hat mich dann mal beiseite genommen nach der Veranstaltung, hat mir ein paar Tipps gegeben, wie man die Veranstaltung aufpeppen kann. Und ich muss sagen, die Nacht habe ich ganz wenig geschlafen. Sonntagmorgen habe ich mir eine Riesenliste geschrieben mit Hinweisen, was wir noch verändern können, was was wir machen können. Und mit der Liste bin ich dann zu den anderen zwei Machern gegangen, hier zum Jonas und zum Live und habe das Konzept vorgestellt. Und die, die Basis meines neuen Konzeptes war die Erschaffung einer Geschichte einer Live-Geschichte. Das heißt, wir haben einen Improvisationsautoren gesucht, der während der Veranstaltung eine Geschichte schreibt aus Begriffen, die das Publikum uns gibt. Dann haben wir natürlich im, im, im Geheimen geübt und haben uns per WhatsApp Begriffe rumgeschickt, um unseren Autor da zu, zu fordern und herauszufinden, ist das denn möglich, schaffen wir das, weil wir wollten das ja dann für die nächste Veranstaltung einsetzen. Und ich muss sagen, wir haben im Live einen Autoren gefunden, der mega gut, mega schnell und super krass schreibt. Das ist echt der Hit. Und der hat sich wirklich den Titel Improvisationsautor verdient, weil er schafft das, während der Veranstaltung eine komplette Geschichte zu schreiben. Die wird dann von mir an dem Abend noch vorgetragen, das Publikum. erkennt ja die Begriffe wieder, die es genannt hat. Aber die Verknüpfung, die Verquickung und, und die Geschichte, die dahinter ist, das ist echt krass. Der Typ ist so
1: krass. Ich habe es ja leider immer noch nicht geschafft, das mal zu sehen und in dem Zusammenhang sind wir ja auch dann tatsächlich in Kontakt gekommen, weil wir vom Kreuz ja auch, ich bin mit, meiner, mit, meiner, ja, mit meinem Job als Veranstalter beim Kreuz, veranstalte ich ja auch das Tatort Fulda Lesefestival und da in dem Rahmen wolltet ihr gerne auch teilnehmen und wir haben uns da richtig drauf gefreut, ihr auch, dass wir wirklich so die ja. Eventlesung auch äh, diesmal Teil von Tatort Fulda haben werden und dann kam Corona.
2: Ja, das war echt krass. Das war, da kriegt man schon mal einen Ritterschlag als Fulderer-Autoren, die beim, bei der Tatortlesung mitmachen dürfen. Und dann kommt so ein, so ein ja, Gerippe dazwischen. Das ist echt krass. Wir spulen aber weiter. Also wir, wir wissen, dass nächstes Jahr die Tatortlesung weitergeht und wir stehen da an den Startlöchern. Wir haben dann auch wieder neue Videos parat, um die, äh, eine ganz eigene Geschichte für die Tatortlesung zu kreieren. In der Zwischenzeit wollen wir aber nicht untätig sein und arbeiten ein Konzept aus, das wir, ich sag mal, in, in, im Kleinkunstrahmen bringen können, um auch die Eventlesungen ein Stück weit mobil zu machen. Weil den Aufwand, den wir so betreiben mit den Autoren, mit den Videos, das können wir nicht machen für Veranstaltungen von, von Firmen oder von, von Festen. Da waren auch schon einige Anfragen da. Deswegen sind wir auf die Idee gekommen, wir machen einen literarischen Plausch auf drei Hockern.
1: Ja, und dafür haben wir einen speziellen Gast noch eingeladen, das ist auch Premiere hier bei Fulda Kultur, dem Podcast, dass jetzt später noch jemand dazu kommt, jemand, mit dem du zusammen ja, diesen literarischen Plausch auf drei Hockern initiierst und auch, ja, kreiert hast, ähm, ja, der Fantasy-Autor Jonas M.
0: Leit. Hallo Jonas! Ja, hallo Shaggy, vielen Dank für die tolle Einladung, hallo Harry, wir haben uns ja schon gesehen eben, Sehr ja, toll hier zu sein. Ich ja, freue mich auch, dass du jetzt auch noch, noch dazugekommen bist. Ähm, noch ein bisschen
1: kurz was zu deiner Person, bevor wir über den literarischen Blausch irgendwie sprechen. Ich habe ja schon gesagt, du bist Fantasy-Autor, wie, wie wird man Fantasy-Autor? Ich mein, du fängst ja wahrscheinlich als, als großer Fantasy-Fan schon mal an, oder?
0: Das ist genau tatsächlich so gekommen. Ich meine, hätte mir irgendwann mal früher einer gesagt, hier, du veröffentlichst mal ein Fantasy-Buch, da hätte ich wahrscheinlich gesagt, nee. Never ever. Ich habe teilweise Deutscharbeiten gehabt. Da ging das Minus bis zur Tischkante vom Lehrer. <lacht> ja. Und auch an der Stelle alle oder liebe Zuhörer, wenn ihr irgendwie vorhabt zu schreiben, lasst euch nicht von irgendwelchen Lehrern ausbremsen. Das sind auch nur Menschen, ähm, die haben ihre subjektive Wertung. Also bleibt da dran, folgt eurer Leidenschaft. Aber im Endeffekt, ich war großer großer ähm, Jason Dark, John Sinclair Fan. Habe da einfach viele, viele Fantasy-Romane auch gelesen. Ich, Wolfgang Hohlbein kennt ihr wahrscheinlich auch alle, ne? das ist ein, ist ein Begriff... Und dann Fan. Fan ist der ja so. deutsche Fan. Der war sogar mal hier in Fulda in der Kinderakademie. Wir haben ihm die Hand geschüttelt. Das war schon ein bewegendes Ereignis. Also ich habe hab tatsächlich auch mal Jason Dark
1: kennengelernt. Ich bin ja auch großer John-Sinclair-Fan. Nee. Ja klar, ich bin mit john äh, gerade auch mit den Hörspielen und klar den Romanen aufgewachsen, Tonstudio Braun und diese ganzen alten Hörspiele, die ich fantastisch fand. Und ich bin großer Fan der Mordliga. Diese ganzen alten Folgen fand ich fantastisch. Ja. John's Team und John Sinclair. Ich glaube, da könnte ich mal einen extra Podcast drüber machen. Ja gerne, ey. Dann komme <lacht> ich ja, nochmal äh, vorbei. Also das finde ich ja, das finde ich spannend. Ja. Wird es auch da geben, kann ich schon mal sagen. Bei den Giganten. Das ist mein Nerd-Podcast, den ich mache. Da wird es in ein paar Monaten den john sinclair podcast geben. Vielleicht lade ich dich da mal als Gast ein. Warum nicht? Genial. Ja, also da, ja. Fantastisch. Aber, ähm, wir reden jetzt <lacht> heute nicht über john Sinclair. <lacht> wir reden über deinen, deine Fantasy-Reihe, die sich entwickelt hat. Ich meine, das hat mit einem Buch 2015
0: angefangen, Ted Time. Und mittlerweile ähm, sind da ja schon zehn Bände erschienen. Ja. Also man muss sagen, vielleicht nochmal um den Bogen zu schlagen. Ich habe dann tatsächlich so einen kleinen Ausflug mehr in den Krimi-Sektor gemacht. Da ich, war ich noch in Hamburg und war auch umgeben von vielen Krimi-Autoren habe viele Schreibwerkstätten äh, besucht und die ähm, ja, haben mich da eigentlich so ein bisschen auf den Trichter gebracht. Aber wie das Leben so spielt, ich hatte eine Zugfahrt von Hannover ähm, nach Hamburg und in Uelzen am 100 Wasserbahnhof, der ja so opulent ist mit tausend bunten Glassteinen, ist da tatsächlich mein Skript irgendwo im Zug liegen geblieben, ist verschwunden und es gab mir wohl den Hinweis, hier schreibt keine Krimis <lacht> und daraufhin... Nach auch wahrscheinlich mehreren schlaflosen Nächten, wo ich mich geärgert habe, das Ding ist weg, ist dann tatsächlich eine Fantasy-Serie entstanden und ich bin da einfach immer noch geflasht, dass sich das so entwickelt hat halt. Ted Time, ich habe es schon genannt, erzähl mal ganz kurz, worum es da geht. Genau, Ted Time ist ähm, letztendlich eine Power-Fantasy-Serie, so nenne ich es, ähm, weil ein Schauspieler tatsächlich auf einer Wiese aufwacht und keine Ahnung hat, wie er da hingekommen ist. Und ich kürze jetzt ein bisschen ab, er lernt dann später eine Lichtfee kennen, die aus den Flammen eines Feuers entsteigt. Und ihn mit Superkräften ausstattet. Das heißt, er ähm, hilft dann in der Fantasy-Welt gegen böse, dunkle Schattenwesen zu kämpfen, weiß aber nie, welche Superkräfte er bekommt. Und da gibt mir natürlich der Harry auch immer mal ein paar ganz gute Hinweise, wenn er mal wieder sagt, Mensch, da bin ich aus dem Bett aufgewacht. Und, äh, ja, es ja, ist eine der wenigen Rollen, die mal auf mein Leib geschrieben ist, muss ich so sagen. <lacht>
2: Ja.
1: Und du bist auch einer der Gründer vom, vom Autorentreff. Richtig, also, genau. Marie hatte ich schon angesprochen. Und ihr habt aber zusammen jetzt die Idee gehabt zu diesem ja, literarischen Plausch. Wie, wie kam das?
2: Da ist natürlich Corona ganz weit vorne. Wir wollten die Zeit überbrücken, haben dann auch ein paar Videos abgefeuert, indem wir sehr gelangweilt auf dem Tisch, am, am Tisch sitzen und überlegen, wie gehen wir dann weiter und bis wir feststellen, wir können zwar keinen Auftritt machen, aber wir können ja lesen. Und dann haben wir uns im, im Garten getroffen, beim Glas Bierchen, beim Sonnenschein und irgendwie war wahrscheinlich die Sonne zu viel. Und da sind wir auf die Idee gekommen, Mensch, wir können ja auch aus, aus dem Eventlesungskonzept ein Konzept machen, was wir transportieren können, was, was vielleicht auch mobil wird, weil äh, wir Anfragen bekommen hatten von Unternehmen, von Firmen, die gesagt haben, das wäre so eine geile Nummer für unsere Firmenfeier, könnt ihr das nicht machen. Natürlich geht die Eventlesung nicht, weil ist zu krass, es sei denn, die Mieten das komplette Kino, aber wir sind, auf, wir sind dann auf die Idee gekommen zu sagen, boah, lasst uns doch einfach mal so einen kleinen Plausch machen und dann war es natürlich nicht mehr weit zum literarischen Plausch und die drei Hocker fand man ganz lustig. Wie, wie sieht
1: das
0: dann aus? Ihr unterhaltet euch, ihr lest aber auch oder, oder, oder was passiert dann noch? Ja, wir überlegen uns vorher immer eine ganz äh, schöne Geschichte rund um ein Zitat. Das kann jetzt aus der Filmwelt sein, das kann vielleicht so, so ein Ding sein wie aus Dirty Dancing. Ich habe eine Wassermelone getragen und dann versuchen wir das möglichst mit Leben zu erfüllen, indem wir halt uns verschiedene Rollen verpassen und dann über dieses ähm, Zitat halt sprechen. Ich habe diesen Fantasy-Part und Harry, du... Ich bin du? dann auch
2: der Moderator und werde werd gucken, dass ich dann erstmal die E-Mails vorlese, die dann kommen und mit den, mit den Fans dann umgehen kann. Wir werden dann diese, diese ähm, Zitate erläutern, erklären, analysieren und gucken, was hat denn der Autor da wirklich gemeint damit? Also ist eine Melone auch eine Melone, von dem er da gesprochen hat? Für was steht die Melone? Ist es das Universum? Sind es die Schnürsenkel, die er sich nicht binden kann? Das klären wir alles, wenn wir diesen Plausch machen. Super spannendes Konzept. Literarischer Plausch auf drei Hockern. So sieht aus. Wie, vor mir sitzen ja jetzt gerade nur zwei Leute. Ja, der, der dritte Hocker ist noch vakant. Da sind wir noch auf der Suche nach einem Praktikanten, der uns da unterstützt und das Ganze ein bisschen auch technisch betreut. Wir haben schon jemanden im Auge, aber ich oh, weiß nicht, der, den haben Sie uns vor die Tür gelegt, ob wir den nehmen sollen. <lacht> der, der, der Toni oder was? Der Toni. Ja, mal insane. gucken, ob, ob wir dann mit, mit ihm noch irgendwie klarkommen. Er ist noch in der Testphase, also so eine Art Praktikant. Und dann schauen wir mal, ob wir nicht bald... Aufzeichnung rauslassen können. Also Toni, wenn du das hörst, ne, dein Job ist weg da.
0: Also das kann ja. so nicht laufen. Also
2: nichts du. ist so sicher wie dein Job, der nicht sicher ist. Ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ihr jetzt schon in den Rollen seid. Habe ich recht? Ja, aus mir blitzt so der Heinz ein bisschen raus. Ich werde dann natürlich nicht der Harry sein, weil der ist natürlich für die Eventlesung gebucht. Ich bin dann der Heinz. Ich werde sogar Haare auf dem Kopf haben und nicht nur am Rücken und am Kinn. Also auch diejenigen, die mich dann da sehen, dürfen echt gespannt sein, welches elegante Wesen dann vor der Kamera sich regelt. Und ich werde natürlich den Jonas weiterhin
0: spielen, der in die Fantasy-Welt ab abtaucht, aber für den ist eine Melone dann natürlich was völlig anderes als für den Heinz. Das kann dann Wurfgeschoss sein oder das können auch irgendwelche Kerne sein, die man dann dem
2: Gegner im Kriegsgeschehen in den Mund spuckt. Ja, ich bin ja sogar noch am überlegen, ist das eine Honigmelone oder Wassermelone, Jonas? Wie siehst du das? Ja gut, ich würde gucken, wie viele Kerne hat die halt. Weil dann ah, musste ja danach schon gehen. Ja, ne? ja, das ist doch also, deutlich, ja. ja. Mhm. Ähm, bekannt ist sehr ein
1: bekanntes Serienzitat. Harry, fahr schon mal den Wagen vor. Ihr seid dran.
2: Ja, ich muss sagen, ähm, ich frage dann natürlich bei solchen Zitaten immer nach, was hast du denn für ein Auto? Weil ich fahre natürlich nicht jeden Wagen vor. Ich habe schon Schlüssel in die Hand gedrückt bekommen und musste feststellen, das ist ja fast schon Oldtimer und ich muss noch ähm, Blei ins Benzin kippen. Die Schlüssel gebe ich natürlich wieder zurück. Aber Jonas, was bedeutet das denn für dich, wenn man dir sagt, Jonas... Fahr schon mal den Wagen vor. Ja, für mich heißt das immer, I'll be back. Und da spiele ich auf ein relativ bekanntes Zitat
0: an. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt oder schon mal gehört habt.
2: Das ist das, aus der Bierwerbung. Ich meine ja? auch
0: Astra oder so war das, mhm. glaube ich. Ne?
1: Ja. Ja, ich glaube, ich habe Bock, euch auf jeden Fall irgendwie zu sehen. Wie,
0: wie kann man euch damit sehen? Wie kann man euch damit buchen? Also wir sind natürlich noch in der Konzeptphase, aber wir haben natürlich die großen Kanäle dann am Start, wir wollen bei YouTube dann steil gehen. Wir haben momentan ja eine eigene Facebook-Seite für die Eventlesung, da könnt ihr gerne mal draufgehen, Eventlesung Fulda. Da werden dann alle News dazu verfasst werden. Twitch ist auch noch so ein bisschen im, im Hintergrund. Aber da brauchen wir wirklich einen guten Praktikanten für und nicht jetzt.
1: nicht den Toni. Nicht den Ton.
2: mhm. nee, das, also das, wir ziehen da an vielen Strippen und es wird sich sicherlich entwickeln. Nichts ist so beständig wie der Mandel, du <lacht> mal ein bisschen Zitat zitieren. <lacht> Natürlich ist es so, wir testen das erstmal aus, probieren, gehen mal los und dann schauen wir mal, wo die Reise hinführt. Wäre schön, wenn möglichst viele dabei sind und uns liken, Daumen hoch sagen Absolut. oder Mensch, Harry, ich habe da ein Zitat für euch. Nehmt das doch bitte mal auf. Das wäre natürlich die Ober... -Klasse. Gerne auch Anregungen, welche Zitate aus Büchern, Filmen etc. wir da äh, durch
0: die Mangel drehen sollen. Also wir sind da ganz beziehungsweise ernsthaft behandeln sollen. Äh, das sind wir ganz
1: offen. Ähm, noch eine Frage an dich, Jonas. Ich habe TED-Time schon mal angesprochen. Wo kann man mehr von dir erfahren oder
0: von deiner Serie? Ja, da geht er ganz einfach auf ted-time.de da stehen alle Sachen so weit drauf, da gibt es Videos, da gibt es ähm, eine Info zu den Büchern, ähm, da könnt ihr Leseproben runterladen, also da genau werdet ihr glücklich.
1: Also ich glaube, ich habe Bock bekommen, da auch ein bisschen
0: reinzulesen. Gerade wenn wir unsere gemeinsame John Sinclair äh, Vergangenheit da, also irgendwie so ein bisschen sehen, ich glaube,
1: <lacht> ich, glaub, ich ja. werde deinen Stil auch irgendwie mögen. Danke, dass du da warst, Jonas. Vielen, ja, vielen, vielen Dank. Dank. Vielen Dank. Ähm, Harry, nochmal ja. so ein bisschen, wir kommen ja jetzt so langsam zum Ende.
2: Leider Gottes. Leider
1: Gottes. Das war ein super interessanter Talk. Und ich fand auch gerade, dass du so ehrlich auch warst und über sowas gesprochen hast. Aber ich glaube gerade Burnout, ich muss am Ende nochmal ansprechen, das ist was, was vielen Leuten ja so ein bisschen peinlich ist. Aber, oder zumindest ist es eine Krankheit, die bei vielen noch nicht anerkannt ist, gerade in der Öffentlichkeit. Wie war es denn für dich, das dann wirklich auch anzusprechen?
2: Ich bin immer offen damit umgegangen, weil es für mich klar war, ähm, ich, ich muss da nichts verheimlichen. Also das, das wird bei mir nicht irgendwie unter den Tisch ge gekehrt. Ich habe auch festgestellt, auch meine Eltern mussten gar nicht, wie sie mit umzugehen haben. Das heißt, ich, geht normal mit mir um. Wenn was nicht stimmt, sag ich euch das schon. Ich habe aber auch festgestellt, es ist nicht etabliert, weil das ist eine ganz junge Disziplin, medizinische Disziplin, die Psychosomatik. Und das heißt ja nichts anderes, dass wenn, wenn die Belastung zu groß wird, und es ist ja auch eine, eine Belastungsdepression, die dann da passiert, dann macht der Körper irgendwas, was du gar nicht beeinflussen kannst. Und ich weiß noch, dass, dass, dass wir mal mit, mit, mit Kumpels essen waren und mein, einer meiner besten Freunde sagte, Mensch, Harry, wann gehst du wieder in die Psychiatrie? Jetzt hätte ich ihn am liebsten durch die Heizung gezogen, weil ich gehe ja nicht in die Psychiatrie, ich gehe ja in die Psychosomatik. Und das hat mir aber auch wieder gezeigt, dass, dass sehr zu wenig darüber gesprochen wird, dass es da noch eine riesen Grauzone gibt. Und ich kann jedem nur raten, der irgendwas in sich spürt oder fühlt, ähm, sucht euch Hilfe. Geht irgendwo hin und, und redet auch mit Ärzten, mit Freunden und, und dröselt mal auf, wo jetzt der Hase in Pfeffer begraben liegt.
1: Ja, gerade so Krankheiten, die Psyche betreffen, da, da, da muss man ja reden. Da ist es ja auch total wichtig, mit anderen Menschen drüber zu reden. So ein gebrochenes Bein, okay, was ist ein gebrochenes Bein? Klar, das kennt jeder. Aber wenn man eine Krankheit mit der Psyche hat, da muss man erstmal den Weg finden, da auch wirklich drüber reden zu können.
2: Ja, und ich, ich habe Menschen kennengelernt, die hatten Angst Koffer Kofferpacken. Also da packen sich manche echt eine Rübe und sagen, die kannten das sein? Aber die Auswirkung ist, ist ganz unterschiedlich. Andere sind äh, zum Neurologen gegangen, haben sich wirklich die Nervenbahn checken lassen, weil ständig irgendwo was gezuckt hat. Also die Auswirkungen, die, die psychosomatischen Auswirkungen, die sind noch gar nicht richtig erforscht. Und das, das kann alles bedeuten. Es kann, es kann überall passieren, es kann nur jedem passieren. Ähm, was auch wichtig ist zu wissen, dass so eine, so eine Depression oder so eine Belastungsstörung, die es ja letztendlich ist, nicht von einer Ursache kommt. Ich dachte damals auch, ich bin ein Präzedenzfall. Und als, als ich hier im Krankenhaus war und die haben mir das erzählt, wo ich sagte, habe, ich weiß genau, wo es herkommt. Dann haben die gesagt, nee, nee das ist, du glaubst das vielleicht. Und, und ähm, das stimmt aber nicht. Bis sie mich mal rausschmeißen wollten. Dann habe ich aber rebelliert und habe hab da wirklich mal das zugelassen, da auch über mich nachzudenken. und Da ist mir klar geworden, es hat mehrere Gründe. Letztendlich habe ich dann auch mein die Firma, in der ich gearbeitet habe, verlassen. Was, was mir persönlich super gut getan hat. Ich kann das nicht jedem empfehlen, dass er euch jetzt äh, die Papiere geben lasst, sondern es ist eine individuelle Entscheidung. Aber für mich war es dann die, die Erlösung, dass ich, dass ich diesen Schritt gegangen habe. Ich wusste, dass erst mal nichts kommt, weil wenn ich selber kündige, dann bin ich sowieso gesperrt von allem. Und, aber ich habe das in Kauf genommen, weil ich sage, ich musste jetzt erstmal mal raus. Und für mich war das ganz wichtig, das festzustellen. Im Nachhinein finde ich es ein bisschen schade, weil... Ähm, der Beruf macht mir ja Spaß, ich bin jetzt auch wieder als Mediengestalter tätig und ähm, da hat mir eher so der, der Arbeitnehmer nicht gut getan. Ich muss mal sagen, also die, die, die Wertschätzung, die, die man den Mitarbeitern gegenüber hat oder, oder haben sollte, die war nicht so richtig da. Das hat mir gefehlt. Aber du hast es ja jetzt. jetzt du, vor mir sitzt ein glücklicher,
1: zufriedener, talentierter Junger hätte ich jetzt fast gesagt, das lasse ich mal vor.
2: Nein, nein zu junger Mann. Ja. junger Mann. Also das Jung unterstreiche ich gerade mal hier <lacht> auf meinen Notizen, das ist ganz wichtig. Ich habe es ich hab, ich geschafft, rauszukommen und bin sowas von den meinen Stärken, das kannst du dir nicht vorstellen. Also ich könnte hier Bäume ausreißen hier in der Stadt, aber das ist mir dann doch zu schade, weil ich Fulda so liebe. Aber mein Chef hat natürlich auch eine ganz eigene Art, mit Mitarbeitern umzugehen und da ist Wertschätzung das oberste Gebot. Und er nimmt mich wahr, so wie ich bin. Ich bin manchmal ein Kindskopf, ist halt so. Und der hat sogar geschafft, meine Talente noch weiter zu fördern. Das heißt, ich bin da auch, weil wir einen Ausbildungsgang haben für, für Redner, die auf der Bühne reden wollen, da bin ich der Bühnencoach und Körpersprachecoach. Das heißt, da kann ich ja sogar noch meine, meine Leidenschaft mit reinbringen, mein Theater spielen. Mach doch mal ganz kurz Werbung. Wo arbeitest du jetzt ganz genau? Ich arbeite bei der Firma MyByte Media.
1: Merkt euch das? Wenn ihr mal wirklich eine ja, familiäre, Firma, mit einer familiären Firma zusammenarbeiten wollt, dann meldet euch da auf jeden Fall. Das lohnt sich definitiv. Lieber Harry, ich sage jetzt schon mal vielen, vielen Dank für die spannenden und auch offenen Worte, die wir hier auch wechseln durften. Und ich bin mir sicher und weiß es ja auch, dass wir in Zukunft uns noch häufiger begegnen werden. Ich glaube, du hast dein Leben wieder auf die Reihe bekommen und du, kann sein, dass du unser aller Leben auch so ein bisschen in Zukunft bereichern wirst. Vielen Dank, dass du da warst. Jeder Gast, der hier bei Fuller Kultur ist, der darf sich auch einen Song aussuchen. Ich habe dich jetzt unterworfen, damit du nicht auch eine kleine Lobhutlein gegenüber mir sagen musst. Ähm, <lacht> Jeder ja, darf ich einen Song aussuchen. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht so für die
2: Spotify-Playlist? Huh, ich bin ein Kind der 80er. Und was mir vorschwebt, ist der Song von Falco, Genie weil er damals auf dem Index stand, nicht gesendet werden durfte. Und ich denke mir, ist auch wieder ein Tabuthema ähnlich wie eine psychosomatische Erkrankung oder wie eine Depression. Und den will ich auf der Liste haben.
1: Sehr gute Auswahl. Falco ist noch nicht auf der Liste, aber Falco, der gehört auf jede Liste. Vielen Dank, dass ihr da wart, Jonas. Auch nochmal vielen, vielen Dank. Vielen Dank, lieber Harry. Es war ein, ja, ein Fest. Es hat unglaublich Spaß gemacht. super interessantes Gespräch. Aber die abschließenden Worte gehören meinem heutigen Gast, Harry. Die gehören dir.
2: Shakey, herzlichen Dank, jetzt kommt die Lobpudelei zurück. Super, dass du uns eingeladen hast. Es hat so einen Spaß gemacht und wenn es jetzt hier keine kein Zeitlimit gäbe, hätte ich natürlich noch stundenlang weitererzählen können. Ich bin, sage ich immer, der orale Typ. Ich glaube, man hat es auch gemerkt, es macht mir richtig Spaß hier. Ich freue mich auf das, was kommt. Ich freue mich auf unsere gemeinsamen Projekte, die wir so ein bisschen anklingen lassen haben, weil ich bin da auch gerade Feuer und Flamme, mit dir was zu machen. Dann vielen Dank. Dann bis zum nächsten Mal. Das war Fulda Kultur, der Podcast. Sehr gerne. Macht's gut. Tschüss.